0: Victorii, cu Adriana Nedelea, la Vă sunteți, Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor! Ne pregătim și noi, am putea spune așa, în această seară pentru vârful Kangchenjunga, Alături de alpinistul Horia Bășanu. Dar noi ne-am pregătit cu exerciții de dicție. Horia s-a pregătit cu partea grea dificilă. Te salut, horia colibășanu. Mulțumesc tare mult pentru că ai. Așteptat invitația noastră, invitația Europa FM
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, este binevenită.
0: Kang Chen Giunga, te întorci la el după vreo 10 ani Horia, explică-ne de ce și ce ar putea fi diferit Adune aminte și ce s-a întâmplat în 2012 Că mai aveai doar câțiva metri și ajungeai în vârf Dar a trebuit să te întorci. Da,
1: Kangeniuga face parte din cele 14 vârfuri de peste 2000 de metri. Între timp am mai urcat câteva vârfuri și mi-am dat seama că aș vrea să termin vârfurile din Nepal. Pentru mine este ultimul vârf de peste 2000 de metri din Nepal, neurcat, și aș vrea să îmi o socotele acolo, să mut bagajele, Poate în Tibet, poate în Pakistan, acolo unde sunt țări ce mai au vârfuri de 8.000 de metri. Um, i-a venit timpul, este un munte deosebit de greu și um, cred că am acumulat suficientă experiență pentru a-l putea urca. Um, acum 10 ani eu am reușit să nu-l urc. partenerul meu a reușit să-l urce dar că eram împreună și eram aproape la fel de antrenați a zice că marea diferență a făcut experiența eu eram ceva mai prost echipat, mi-a fost frig am luat-o înainte și am greșit ruta și el și-a dat seama la un moment dat a reușit să se ducă pe ruta corectă, n-a reușit să mă anunțe nu ne auzeam bine și uh, eu am continuat să persist în greșeală. Am ajuns uh, până la uh, aproape 200 de metri sub vârf, uh, dar sub un perete pe unde nu se mai putea înainta. El a reușit să urce pe o cresta opusă acestui perete și a ajuns pe vârf. Uh, Peter în partenerul meu de expediție de atunci și de acum, el vine să mai urce încă o dată pe Kanchenjunga, pentru că nu e chiar o expediție care să nu-ți placă dacă ești alpinist. Și eu voi încerca și eu de data asta să ajung până până la punctul final.
0: Vom vorbi și despre educație pentru sport, pentru viață sănătoasă în România, în școală, dar și în familie. Le spunem celor care ne ascultă în aceste momente sau ne văd pe pagina de Facebook Europa FM că pot intra în direct cu noi. Așadar, dacă aveți întrebări pentru Horia Colibășanu, haideți cu noi. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în această seară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Vom vorbi despre pregătirii Horia Colibășanu, este al treilea vârf ca înălțime de pe pământ și înțelegem că este al doilea ca pericol, ca dificultate și singurul munte de peste 8.000 de metri neurcat de români. Asta înseamnă că dacă veți reuși, vei fi cu Marius Gane nu? în această expediție, va fi prima ascensiune românească pe vârful acesta.
1: Da, și ar fi. Pentru noi ar fi o mare onoare. Și Marius Gane și eu am mai avut genul acesta de, să zicem, ascensiuni. Marius a fost în prima echipă românească care a ajuns pe Everest. Eu am mai avut niște ascensiuni care în care am fost primul român pe un munte de 8.000 de metri. Acum Marius le are mai mult cu echipele, eu cu vârfurile. Sperăm ca împreună să fim o echipă care și ajunge pe un vârf pe care nu nu s-a priceput nici care dintre noi singur și împreună să, să facem treaba, să o rezolvăm.
0: Ce înseamnă că e al doilea vârf ca dificultate? Adică la ce te poți aștepta? De unde ar putea uh, veni pericolul?
1: Uh, de fapt, dificultatea se referă bio o problemă de statistică, um, numărul de ascensiuni din numărul de încercări. Sunt mulți alpiniști care încearcă, ca și mine, și nu reușesc și atunci a, acei puțini, procentul de puține reușite versus încercări, creează dificultatea. El este undeva al doilea, anunia, an primul și pe lista celor mai periculoase, care este tot o statistică și anume uh, numărul de morți din cei care vor să ajungă pe vârf sau din cei care ajung pe vârf.
0: Și atunci vine întrebarea Pământeanului și nu ți-e frică de ce faci asta? De câte ori ai primit această întrebare? Uh,
1: M-am mai primit-o, dar m-a, frica e frică, făcutul e făcut. Sunt două lucruri adică una diferite, e frică, alta eu. e pregătirea. Poți să fii și pregătit, poate să-ți fie și frică și poți să faci acel lucru odată sau de mai multe ori. Nu e neapărat o legătură directă. Noi câteodată avem trac pe munte, adică nu suntem paralizați de frică, dar avem. Mm-hmm. poți po- po- să simți frica în fața unei situații periculoase. Dacă nu o simți, se numește inconștiență. Dar dacă simți frica, dar reușești să-ți o controlezi și să-ți uh, duci mai departe acțiunea, uh, se numește alpinism mai degrabă, sau lupte cu tauri sau Formula 1, orice, oricare din lucrurile pe care Hemingway le numea sporturi, pentru că celelalte sunt mai degrabă jocuri. Așa că da, trebuie să-ți și frica. dacă vrei să faci un sport uh, bărbătesc.
0: Și cum faci asta? Explică-mi atunci când simți că vine frica și te cuprinde. Cum Cum, cum nu, îi spui, du-te înapoi?
1: Nu cedezi, cedezi. încerci să nu cedezi. Nu, nu cedezi dacă uh. anul următor mai ești în expediția aia înseamnă că evident n-ai cedat. <sus> nu e o rețetă, nu vă pot da o okay antifricii, dar în principiu... Trebuie să încep cu chestii mai ușoare, să te obișnuiești cu ele și încet, încet să evoluezi, să încerci să reziști cu calm, să-ți faci treaba, să nu cedezi ispitei de a intra în pacnică și a lua-o la fugă. Și dacă reziști la aceste lucruri, încet cu, încet, încetul, cu încetul, se clădește o stare care Poate să treacă prin aceste spaime extraordinare, te mai trezești în noaptea și te gândești ce cauți acolo, dar nu mă e la fugă.
0: Bănuiesc că ai simțit frică anul trecut, nu? Când ai fost prins de o avalanșă.
1: Nu am apucat să simțim frică, mai degrabă, cum a descris în povestea lui despre avalanșa de anul trecut, Peter. Uh, am rămas cu imaginea figurii mirate a lui Horia. Chiar m-a uimit că noi am pus așa bine și așa de deștept cortul și totuși a venit avala așa peste noi. Am fost, am fost surprins, nu mă așteptam să se întâmple. Uh, poate chiar eram perplex uh, și a fost o situație prea scurtă și prea reactivă pentru a putea să stau să mă gândesc dacă mi-e frică sau nu. A trebuit să reacționăm aproape instant, am fost îngropați în câteva secunde și apoi a trebuit să ne liberăm în alte 10 de secunde. N-am avut timp să ne gândim să simțim frica pentru că a trebuit să reacționăm să ieșim din zăpadă.
0: Te-ai gândit atunci, gata, îmi iau catrafusele și plec acasă, mă las, renunț?
1: O, atunci am, m-am gândit clar că ne luăm catrafusele și plecăm, pentru că se stricaseră catrafusele și nu prea mai avem cu ce să mai mergem mai Eu sur. cred că
0: simțul umorului o, vă ține acolo. O,
1: da, toți sunt așa, deci dacă n-ar fi așa, nici n-am, cred că e prima condiție și să fie oameni de caracter, dar... Da, nu, nu mai aveam corți să înaintăm. O parte din echipă se gândea, totuși, cum să facem să înaintăm cei mai motivați dintre noi. Eu am zis, da, dar nu avem o soluție teoretică la problemă. Fața asta nu o putem traversa așa. Și atunci, cumva, vremea a soluționat dilema noastră, dacă continuăm expediția sau nu, a venit vreme proastă și am plecat direct acasă. Dar o altă temă de gândire a fost da, are sens să riști atât de mult ca să să urci un vârf și m-am gândit, recunosc preț de niște ore la treaba asta. După părerea mea, am reușit să identificăm foarte bine Uh, punctele în care am greșit Și au fost niște greșeli Care sunt evitabile de zice, Când se întâmplă ceva uh-huh. rău Sunt niște greșeli Nu se întâmplă din chinion. Uh, Păi, uf, În primul rând Puteam să ne dăm seama De la început că fața este foarte periculoasă Și să renunțăm Dar aveam prea multă muncă în spate Și nu am făcut-o a fost așa, o, ca jucătorul de cărți care mai pune niște bani până pierde tot. Um, al doilea lucru a fost că am greșit foarte puțin cum am poziționat cortul, dar acest puțin, adică la, la 2 metri de cortul nostru, bețele mele de schi neatinse. <laughs> Și a fost o greșeală care nu e scrisă niciunde în cărți că pentru 2 metri... Și am văzut și de ce era o fisură în viața de deasupra noastră și pe acolo ne-a venit zăpada. Uh, nu am văzut această fisură și doi metri puteau să, însemne, uh, puteau să însemne că nu se întâmpla avalanșa sau curgea pe lângă noi. Continuam și mai sus nu știm ce se întâmplă. Uh, foarte dificil de spus unde e noroc și unde e ghinion, dar uh, știu ce, știm ce am făcut și aceste lucruri sunt evitabile. Uh, mai departe puteam să avem probleme mai mari fața era foarte mare și mai erau multe alte probleme de rezolvat dar exista undeva o șansă și să ajungem pe vârf uh, din păcate nu s-a întâmplat uh, din fericire am supraviețuit uh, dar nu pentru avalanșa aceasta și cum a decurs nu aș renunța la alpinism
0: înțeleg avalanșe frecvente spunei tu la un moment dat au loc și pe Kangchenjunga Vreme imprevizibilă, dificilă acolo.
1: Da, sunt avalanșe pe cancer, nu sunt chiar atât de multe, nu sunt chiar atât de imprevizibile, dar este unul din locurile unde le-am întâlnit. Doi din colegii mei de expediție acum 10 ani au fost luați de avalanșă, s-au prins de coarda fixă și au avut, să ars la mâine alunecând pe coarda, le-au tăiat ușor pielea de pe palmă și au trebuit să fie evacuați cu Uh, elicopterul. Uh, dar în afară de acest incident pe Kanchenjunga, eu personal și colegii mei de expediție n-am avut incidente în aproape, aproape 20 de ani de, de Himalaya și poate 25 de ani de alpinism cu totul. În, uh, și în România n-am ajuns niciodată într-o avalanșă. Și cred că e important că statistica totuși mă ajută. Adică... Da. Nu e întâmplarea aceea cu urciorul care nu merge de multe ori la apă. Am pățit-o și odată acum. Se poate ierta.
0: 0372 <gură> <gură> 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în această seară în piața Victoriei. Dacă aveți întrebări pentru Horia Colibășanu, Horia vă așteaptă. Încă n-a plecat pe Kangchenjunga. Horia, când va începe? Când veți începe urcarea?
1: Vrem să pornim în această expediție pe 2 aprilie, 5 aprilie undeva acolo și da, încă mai avem o lună și ceva de pregătire pe munte.
0: Asta înseamnă că ați putea fi acolo, cât ar putea dura? Nu știu.
1: Din, dacă plecăm, da. noi vrem să pornim din Cadmandu cam în 8 aprilie. Este un avion care zboară undeva mai aproape de baza muntelui și care nu e în fiecare zi a săptămânii. Și dacă plecăm în 8 aprilie, începe trekking care durează cam, cred că 10-12 zile, ceva de genul acesta. Adică mergem pe jos vreo 80 de kilometri peste coline, creste și voi și ajungem în tabăra de bază.
0: Cum e fără oxigen? Cum e fără șerpași acolo sus, oria? Te-ai gândit vreodată, domne, nu mai fac asta, îmi iau după mine oxigen. Cum um, e să simți că cum, nu mai aer cum și tu mai, mai poți să respiri? Păi,
1: noi de asta ne ducem acolo, să performăm într-un mediu... Uh, cu mai puțin oxigen, că am putea să mergem pe, nu știu, da. pe retezat, pe, pe leagă, putem, avem unde să mergem și să vedem în cât timp urcăm sau cum ne descurcăm prin zăpadă. Uh, din mare diferență în Himalaya este că munții nu doar că sunt mai înalți, că pe veresturi 3000 ceva de metri din tabăra de bază, nu e chiar așa mult, nu e o mare diferență față de albi. Uh, dar diferența mare este aerul rarefiat. Dacă îți pui oxigen, anulezi această diferență. E, nu prea are sens. E ca și cum mai merge la maraton pe scurtătură. Anulezi una din dificultăți lungimea maratonului. Uh, nu, nu mi-am propus să fac niciodată asta. Mai bine mă duc în alb, că e mai ieftin și mai aproape. Uh, nu. Sper să ajung Să folosesc oxigen, pentru că dacă folosesc oxigen înseamnă că particip la o salvare sau sunt salvat, deci astea sunt singurele moduri în care eu voi ajunge cu oxigenul pe nas. Dacă sunt pacient sau dacă sunt salvator, nu-mi doresc sincer niciuna din situații dacă e nevoie să salvez pe cineva da, o voi face, nu-mi e rușine este un lucru mai important decât uh, pentru că nu mă duc să fac o performanță sportivă dacă mă duc să salvez pe cineva uh, dar dacă mă duc să-mi fac treaba acolo nu, nu am ce să fac cu oxigenul
0: apropo de asta spunea spuneai într-un interviu pentru libertate așa că ai auzit și că ai văzut oameni care trec pe lângă alți oameni ce stau să moară și care chiar au murit dar trec pe lângă ei sau trec peste ei doar ca să rămână ei cu oxigen, să nu l împartă și să ajungă acolo în vârf. Ce a ajuns să fie vârful?
1: Uh, Lucrul cu care te lauzi că te duci într-un birt. De multe ori asta a ajuns să fie. Cel puțin în Anglia în povestea cineva că e noua modă în Londra, copiii de bancheri. Iau câteva sute de mii de la părinți și se duc să urce Everestul ca să se poată lăuda în pub ca a urca pe Everest. Uh, e o, e așa, o tinichea a, a, a demagogiei montane. Uh, sunt oameni care își doresc uh, să se laude cu asta și se laudă. Acum e treaba lor ce vor să facă. Muntele poate fi urcat de oricine, în orice stil, poți să-l urci cu elicopterul. Uh, nu te oprește nimeni. Doar uh, singura diferență notabilă ar fi că uh, de multe ori ei uh, se aglomerează și uh, ajung să moară și apare așa o uh, tragicomedie despre morții de peverest care de fapt stăteau la coadă și îmi puteau să treacă din cauza unuia dintre ei. Ei toți se plâng, sunt în acea situație, dar se toți se plâng ce-au pățit unul dintre ei n-a putut să urce un pas tehnic de copii de 12 ani, care un copil alpinist cățărător de 12 ani știe să-l treacă. Ei sunt atât de slab pregătiți încât nu pot să treacă acești mici pași tehnici uh, și blochează drumul tuturor celorlalți alpiniști și atunci încep să apară victime, se întârzie și e o, o comedie așa a orgolilor și a prostiei, după părerea mea, eu încerc să mă feresc de aceste rute, de cele mai multe ori mi-a, mi-a reușit, uh, pentru că riscul pentru noi e foarte mare să înghețăm dacă am sta la o coadă din aceasta.
0: Și atunci fac asta pentru ce? Pentru fală? Pentru laudă? Pentru orgoliu?
1: Da, nu, da, nu ajunge. <laughs> Mi se pare că la... Cât pot ei așa, le cam ajunge chestia asta. Este maxim ce pot. Mai mult n-ar putea, oricum. Pentru că e o specie. Asta e o specie. Alpiniștii cu oxigen sunt o specie.
2: Putem opri Acum fel... s-a, urcat, s-a, urcat,
1: s-a urcat într-un fel în genul ăsta în istorie. Așa au început ascensiunile, pentru că nu puteau. Au fost expedițiile românești din 2004 pe Everest, unde a fost și Marius Gane, care au făcut un mare efort cu oxigen să ajungă, nu aveam know-how, nu existau echipamente. Și da, acum cei care urcau acum 20 de ani, da, acum 50 de ani, da, ok, dar acum. Da, e, e desuet să mai urci cu oxigen din punctul meu de vedere, dar se practică.
0: Vreau să vorbim și despre antrenament. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela. Dacă aveți întrebări pentru Horia Colibășanu, vă așteptăm alături de noi. Cum vă antrenați? În ce constă antrenamentul Horia? Cum poți rezista acolo în acele condiții, fără oxigen, fără ajutor, doar voi? Cum faceți asta?
1: Nu avem un antrenament specific pentru a rezista în condiții grele. Singurul antrenament sunt expedițiile pe care le-am făcut an de an și care cumva au fost mai ușoare la început. Am reușit să avem o scară a a dificultății. Antrenamentul fizic, în schimb, este important. Trebuie să ai o capacitate de efort bună, trebuie să fii sănătos, trebuie să uh, ai un VO2 maxim suficient pentru a uh, trece anumite pasaje tehnice care necesită o explozie, o forță explozivă, trebuie să ai forță multă pentru că mai ai și echipamente, trebuie să poți să dormi la altitudine, nu toată lumea poate dormi bine la altitudine, Bine, acum, dacă ești obosit, dorm, dar... Dacă ai și
0: copii acasă, îi... ai antrenament.
1: Nu, eu, poate soția mea s-ar descurca mai bine că ea s-a ocupat de partea asta, dar, din nou, aici nu vreau să îi stirbesc din merită zicând că fac eu mare lucru, dar eu cam dorm, eu cam dorm la altitudine.
0: 0372069599. Hai haideți în direct cu noi. Ni se alătură Cristi acum, vrea să vorbească cu tine, Horia. Deci te rog să rămâi cu noi, te salutăm, Cristi.
2: Bună seara, doamna Andreea. Salut, Horia. Bună. Uh, eu sunt speolog. <laughs> uh, din pasiune sunt speolog, deci noi. din uh, uh, meseria mea sunt speolog. Fac speologie de mult timp. Te susțin în tot ceea ce faci și am vrut să să argumentez, să argumentez chestia asta și să te încurajez și te motivez, chiar dacă sunt speolog. Așa că este o, o, mică, este o mică, așa, râcă zis, așa, oarecum în la aici la noi, o mică râcă între alpiniști și speologi, pentru că nu se înțeleg ei la tehnici. Dar e egal, suntem oameni și suntem cei mai buni. Tu mergi sus, eu mă duc jos. Uh, și am făcut uh, o, o expediție faină cu stălor din România Am fost în Turcia, în iar Era considerat uh, ca doiul peșterilor din lume Deși nu este cea mai lungă De fapt nu este cea mai lungă Este o peșteră foarte, foarte dificilă Are o diferență foarte mare de nivel Are uh, peste 16 km acum uh, cartați și încă exporează, se exporează. Sunt mii metri de corde băgați în peștearea respectivă și nu s s-o au terminat. În fine, egal. Mm. Te susțin?
0: Deci vezi că până la urmă nu e nicio răcă, Cristi.
2: Nu, nu, nu. Din potrivă. Vreau să... Da, vreau, să, vreau să-l încurajez și îl susțin și cine știe, poate îmi am întâlnit.
0: <laughs> Mulțumim tare mult, Cristi. Mulțumim foarte mult pentru că ai fost cu noi. Sunt oameni care te ascultă Horia și te susțin. Da,
1: sunt o ramură frate, sora alpinismului. Eu am am mulți prieteni speologi, am mare respect pentru speologie. Chiar uh, am urmărit câteva filme care m-au inspirat despre, mai ales, speologia uh, subacvatică. Uh, înțeleg că este un domeniu performant în care sunt oameni care Um, chiar uh, au ajuns la un nivel foarte înalt. Uh, ce mi s-a părut mie foarte interesant uh, despre spiologie e că am, e un film cu salvarea din, uh, din Thailanda a copiilor din peșterea chipei da. de fotbal și cel mai bun la acest lucru era un britanic care era în pantaloni scurți, erau acolo Navy Seals, era o întreagă structură și trebuiau să-i asculte pe acești hobbiști amatori, care erau cei mai buni din lume uh, Puțin așa e și la alpinism, uh, nu știu în ce mă păsură, dar sunt câțiva oameni care chiar că domnul dinainte spunea că el face din hobby și eu fac tot din hobby. Eu nu trebuie din asta, sunt medic, dentist, sunt la cabinet acum, mi-am terminat treaba, am intrat în interviu repede, repede, mă mai antrenez în weekend, în fiecare zi, câte o oră, cât apuc, dar fac de hobby, nu sunt alpinist profesionist, sunt la fel de hobbyist ca și domnul de dinainte și mi se pare fabulos să vezi că cineva face ca hobby și este mult mai bun și îmi doresc asta sincer, să fac ca hobby și să fiu mult mai bun ca profesioniști. Deocamdată în România nu, nu e niciun profesionist cu care să poți să-l sun să vină cu mine pentru că nu s-a dezvoltat. Dar sunt câțiva profesioniști în alte țări cu care, pe care nu-i luăm cu noi în expediție, că nu-s destul de antrenați. Se poate, poți să faci hobby la un nivel foarte înalt, una e să trăiești dintr-o chestie, alta e să fii foarte bun în ceea ce faci. Sunt două lucruri diferite. Se poate, îi încurajez pe toți cei, nu numai doar pe speologi, să-și ducă hobby-urile cât mai departe pot. Nu există limite. Banii sunt importanti, sunt necesari, dar nu te fac neapărat mai bun.
0: Mi se alătură și Mircea Horia. Te salutăm, Mircea.
2: Bună seara! Vreau să-i transmit... Uh... Mult succes lui Horia și nu voiam decât să-l salut, sunt un fost, fost coleg de al lui Mircea Popescu, voiam să-i transmit salutări, că-l urmăresc și că sunt extrem de impresionant de tot ceea ce faci.
0: Mulțumim da. tare mult! Mulțumim Mircea! Salut da. pentru mă,
1: mă bucur să te aud chiar și pe această cale. Vorbei? C-a nu, de WhatsApp din liceu.
0: <laughs> Vorbeai despre hobby și cât de important e să fii pasionat de ceva și că banii nu sunt totul, important e să mergi pe drumul tău și poate vor veni și ei și te vor sprijini, te vor susține. Cum e cu educația asta în România? Pentru sport, pentru viață, sănătoasă, iată, pentru astfel de hobby-uri. O facem în familie? Se face în școală?
1: Să știți că eu cred că... Da, se face în școală, se poate face în societate, toată lumea culește sistemul de învățământ, sistemul de sport românesc. Nu știu, mi se pare copilul meu merge la școală și vine cu chestii de acolo, merge la CSS, la clubul sportiv școlar și vine cu chestii de acolo. Eu încerc să-l mai educ, dar vine cu niște chestii foarte bune. Antrenorul lui îl disciplinează mai mult decât noi părinții la un loc aproape. Se întâmplă ce trebuie, doar că trebuie să îți duci copilul acolo unde e potrivit pentru el și unde tu percepi că e o chestie bună. Dacă îl duci la tenis de câmp și antrenorul vrea să-ți ia bani ca să... Și zice că e foarte bun și să-l mai aduci Bad luck, nu va ajunge un mare sportiv Dacă te duci la CSS și E plătit pe performanțele care le scoate din copii Și știe să se poarte cu copii în așa fel încât să producă performanță Da, copilul tău poate nu va fi un Michael Phelps Cum e fiul meu la not Dar în mod sigur va avea o educație pentru o viață și va ști ce înseamnă munca, va ști ce înseamnă uh, greul și va ști să țin aproape cu colegii lui. Că atunci când sunt pedepsiți, mi asta chiar mi-a plăcut, îi pedepsește pe toți, ceea ce mi s-a părut extrem de democratic, instructiv și educativ.
0: Încurajezi alpinismul pentru copii? Nu.
1: Nu, în mod sigur alpinismul nu este un sport pentru copii, țărarea poate să fie în sală, deși are niște limitări, trebuie supravegheați sunt activități periculoase care nu se fac de către persoane fără discernământ, nu se fac de către copii, nu se fac în stare de prietate nu se fac oricând, oriunde și oricum, nu, nu încurajez pentru copii copiii pot fi educați Des, pot să aibă parte de o educație montană, pot să meargă la ski, pot să meargă pe munte dar alpinismul în sine că dacă mergi prin zăpadă nu înseamnă că faci alpinism alpinismul cu cort, cu pioleți, cu colțar, cu mijloace de asigurare tehnice pe stâncă nu este pentru copii și în niciun caz nu singuri
0: deci de era 18 ani încolo eu zic că
1: e mai sănătos
0: Dacă ai tei copii, ți-ar spune că își doresc mai devreme, ce ce le transmiți? Ce le spui?
1: Ei merg cu mine pe munte, noi mergem pe munte, facem anumite lucruri, dar eu decid care sunt acele lucruri și nu. Dacă ei vor mai mult, vor trebui să meargă, nu știu unde să le facă, la un club, cu un antrenor, pentru că eu nu pot mai mult să merg cu ei, probabil, dar... Alpinismul în sine nu prea sunt cluburi care să facă foarte multe lucruri, există ski alpinismul care este așa o, o chestie mai safe, ceva mai safe, la care sunt copii, acolo de exemplu aș fi de acord să facă, dar nu cu oricine, adică da, cu clici, în Brașov pot să facă cât vor, cu altcineva și cu încă câțiva, dar nu sunt foarte mulți oameni care pot să asigure siguranța copiilor pe munte. Trebuie să fie oameni cu foarte multă experiență și da, eu am stres cu copiii pe munte și nu din cauza accidentelor care s-au întâmplat cu copii, ci din cauza că muntele oricum e periculos și pentru mine și o răspundere prea mare pentru mine să duc un copil pe munte, îi admir foarte mult pe cei care o fac sportiv, sunt antrenori și știu să o facă și o fac safe, reușesc să o facă, se poate, eu nu știu să o fac așa bine ca ei, eu sunt alpinist, dar nu sunt instructor, nu sunt antrenor și mi sincer, aici da, mi-e frică.
0: Pe final vreau să ne descrii Horia Colibășanu, cum e acolo sus? Ce simți? Ce vezi? Ce auzi? Ce trăiești tu acolo?
1: O, da, nu e chiar așa psihedelic este, Ești foarte obosit când ajungi pe vârf Deci nu-ți mai arde de
0: nimic, vrei doar să te întorci dacă mai ai energie
1: o, Chiar nu-ți arde de absolut nimic Chiar îți dorești foarte mult să te întorci să ajungi cu bine Vârful este un punct intermediar Vrei să-ți faci pozele, să nu uiți de vreun sponsor, prieten care te-a rugat să-i pui ceva pe vârf <laughs> Să nu-ți să cu steagul peste față și să nu se vadă că Și
0: să <laughs> cred că n-ai fost tu.
1: Da, sunt multe accidente fotografice pe vârf, dar îți doresc să ajungi cât mai repede jos și să te bucuri acolo, pentru că eu, sincer, imaginile de pe munte, cel mai bine le văd în poze în, pe vârf, nu reușesc să mă focusez, ești foarte obosit, e puțin oxigen, ai alte preocupări și admir panorama muntelui din, în pozele din tabăra de bază sau acasă, dacă se poate, pe un televizor mare cu lumina stinsă. Acolo e foarte multă lumină, nu se vede foarte bine, camera reușește mult mai bine să surprindă detaliile. Recunosc că acum 5 ani pe Everest am reușit să mă uit și într-adevăr se vedea frumos munții de 7000 de metri, se vedeau niște mușuroaie la baza Everestului, se vedeau, câteodată ai mai mult timp și stai și se vede mai bine, dar de cele mai multe ori nu, nu suntem acolo să ne bucurăm de panoramă, nu ne interesează cei pe partea cealaltă chiar atât de tare, de obicei vrem să vedem dacă suntem capabili prin forțele noastre să ajungem în acel punct aproape în stratosferă și să ne întoarcem cu bine
0: Te așteptăm sănătos și victorios Vă așteptăm și pe tine și pe Marius Gane Horia, nu așa că vii și în studioul Europa FM după expediție?
1: A, după expediție oriunde mă invitați <laughs>
0: Mulțumim tare mult! Mulțumim tare mult și vreme bună să vă fie Horia Colibășanu! Mulțumim tare mult pentru că ai intrat în direct în piața Victoriei la Europa FM în această seară Horia Colibășanu, așadar în această primăvară va escalada vârful junga. și dacă va reuși, va fi prima ascensiune românească pe vârful acesta. Ne revedem săptămâna viitoare. Nu plecați, urmează știrile Europa FM în doar câteva minute. Nu uitați cu Adriana Nedelea la